2: Cada año el 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una jornada que nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir un mundo donde prime la tolerancia, el respeto y la paz. Esta fecha conmemorativa del aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y defensor de la no violencia, nos recuerda que la educación desempeña un papel fundamental en la formación de ciudadanos comprometidos con la construcción de un futuro mejor. En un momento en el que el mundo se enfrenta a diversos desafíos desde crisis ambientales hasta tensiones geopolíticas, es crucial destacar el papel esencial que desempeñan las instituciones educativas en la formación de individuos capaces de resolver conflictos de manera pacífica. Este día nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la creación de sociedades más justas y armoniosas. La violencia, ya sea física o verbal, no tiene cabida en ningún entorno, pero sobre todo en el educativo. Es necesario que los educadores fomenten valores como el diálogo, la empatía, y la comprensión, promoviendo así la resolución pacífica de conflictos. Los niños y jóvenes deben aprender a expresar sus, sus ideas y diferencias de manera respetuosa, entendiendo que la diversidad es una riqueza que enriquece, nunca mejor dicho, nuestras comunidades. Además, es fundamental abordar la violencia en todas sus formas, incluida la violencia estructural que perpetúa la desigualdad y la injusticia. La educación no solo debe centrarse en la adquisición de conocimientos académicos, sino también en el desarrollo de habilidades sociales ...y emocionales que permitan a los estudiantes convertirse en agentes de cambio positivo en sus comunidades. Esta jornada nos llama a tomar conciencia de nuestro papel como ciudadanos globales. La paz no es solo la ausencia de conflictos, sino la presencia de justicia y de equidad. Es necesario que trabajemos juntos para construir sociedades inclusivas que respeten la dignidad de cada individuo... ...independientemente de su origen, género, raza o creencias. Este día es una oportunidad para inspirar acciones concretas. Invitamos a los educadores, padres, estudiantes y líderes comunitarios a comprometerse en la construcción de un entorno educativo que promueva la no violencia y la paz. A través del diálogo abierto, la educación en valores y el fomento de la empatía, podemos contribuir a la formación de generaciones comprometidas con la construcción de un mundo más justo y pacífico. La educación es la llave que puede abrir las puertas hacia un futuro en el que la paz y la tolerancia sean los pilares que sostengan nuestras sociedades. Es responsabilidad de todos nosotros trabajar juntos para hacer de este sueño una realidad. Muy buenas tardes, pues arrancamos el programa de este martes 30 de enero y lo hacemos hablando de cómo educar en convivencia, respeto y paz, porque es esencial para construir, como decimos, una sociedad empática y justa para todos. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada Y en las direcciones www.ondacero.es y www com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa Y pueden hacerlo de varias formas En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía Que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local Pueden llamarnos en directo al 856-200-179 Como cada día estaremos aquí hasta la una 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda, cero, punto es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda, cero, ceuta Pueden contarnos si creen que los centros educativos se centran cada vez más en educar en estos valores esenciales e incluso cómo creen que se debe seguir impulsando este tipo de iniciativas con el objetivo final de que se construyan o de que la juventud se convierta en una generación empática y sobre todo centrada en la resolución pacífica de conflictos. Ya saben que también pueden participar para, felicit para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas. Así que ya saben que pueden llamarnos para hacernos partícipes de su vida diaria, que es lo que queremos. ¡Anímense! Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos, casi 26 de este mediodía, comenzamos con nuestro programa. No se pierdan ni un detalle que tenemos mucho que contarles. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. El Ministerio de Educación acomete obras de mejora en los institutos de nuestra ciudad. En cinco, concretamente, se están llevando a cabo obras en el Luis de Camoens, Puertas del Campo, Almina, Ávila y Siete Colinas. Además, la Dirección Provincial de Educación sigue trabajando para conseguir la plena digitalización, aseguran, de las aulas de todos los centros educativos de la ciudad, en este caso. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sigue, sigue perdón, soplando de levante. Y como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día. El usuario de TikTok, arroba experiencias, español que ha vivido en Finlandia, ha publicado un vídeo en el que explica cómo son las celebraciones de cumpleaños en aquel país y que constituirían una auténtica pesadilla para muchos padres de España. ¿Sabías cómo son los cumpleaños en Finlandia? En España se lleva mucho eso de celebrar los cumpleaños fuera de casa, en restaurantes, en sitios de ocio, si eres más pequeño. En Finlandia se lleva mucho más el tema de celebrarlos en casa. Básicamente, por las condiciones meteorológicas explica, por otro lado una cosa que me llama mucho la atención es que los padres tienen mucha interacción con los niños, es decir, se organizan juegos por parte de los padres para que estos se entretengan en casa señala, uno de los juegos es la pesca, básicamente consiste en pescar caramelos, un padre se esconde detrás de una mampara y luego los niños con una caña pasan al otro lado de la mampara y rescatan algunos caramelos según la creatividad de cada padre se pueden hacer unas cosas u otras, a punto el joven tiktoker y más cosas bien diferentes, otra que me llama la atención es que las tartas a veces no son dulces, sino tartas saladas, el cumpleaños feliz sería bastante similar a como en España, pero en su idioma, obviamente, remata algo bastante curioso, ya saben que pueden contarnos y si toman la iniciativa y si el próximo eh, cumpleaños, perdón, que celebren de algún peque de la casa pues van a tomar esas tradiciones como la de organizar juegos en común para que esa interacción padre-hijo no se pierda y el día sea un un poco más especial de lo que ya es. Y pasamos, como siempre, a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a las siete y media de la tarde en nuestro teatro auditorio el último proyecto de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan, entrevista con mi hija Mari, una crítica feroz hacia el, el patriarcado ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es en este caso por precios que oscilan entre los 3 y los 10 euros en función también del lugar del teatro en el que se elijan dichas localidades y recordarles también que el Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra arqueología y vida cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. También, como siempre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1969 los Beatles, la mítica banda británica de rock, toca su último concierto en la azotea de Apple Records, en Londres. Fue suspendido por la policía, por desgracia. En 1972 ocurre el domingo sangriento en Derry, Irlanda del Norte. Derry, perdón. En el que el ejército británico dispara contra una manifestación por los derechos civiles. Mueren, por desgracia, 14 manifestantes y más de 14 también quedan heridos. También contarles que en 2010 en 2003, en Bélgica se, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo y en 2007 sale a la venta el sistema operativo Windows Vista de Microsoft en Estados Unidos, sustituyendo el Windows XP, el cual había sido lanzado en 2001. También, como siempre, contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Piscis. Piscis cuida mucho la ansiedad e intenta no dejar que controle tu vida. Esta semana tienes que, que centrarte en ti, en cuidarte por fuera, por dentro, de establecer límites y, lo más importante, de tener en cuenta tus prioridades. ¿Sabes lo que te pasa? Que siempre dejas que te controle todo lo que pasa fuera de ti y cuando quieras echar el freno, Piscis no vas a poder, porque son los demás quienes van a, van a tener el control de tu vida. Pero esta semana esto se va a acabar, se debe acabar ya. Vas a agarrar el volante con las dos manos y vas a ser tú quien tome las decisiones. Porque ya era hora, pistis, ya tocaba. Y el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema sobre todo para los jóvenes debido al alto coste del alquiler, entre otras cosas. Lo que puede desanimar a los interesados e impedir que realicen una vida independiente. Nos lo contaba José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía, al que por supuesto vamos a escuchar, no se pierdan ni un detalle.
3: Eh, que para fomentar el alquiler... Nosotros lo primero que pedimos es un plan a largo plazo realista de inversión en vivienda pública alquilada. Nosotros entendemos que habría que incorporar al menos 600.000 viviendas públicas en España en régimen de alquiler para que tuviera un impacto estable en un parque donde hay casi 3 millones de viviendas alquiladas a día de hoy. Esto sería fundamental. Aparte, hay que dar mayor seguridad a los arrendadores particulares. Ahora mismo… Eh, el alquilar a familias vulnerables puede suponer que en caso de impago tardemos año y medio en recuperar esa vivienda y no sabemos cómo la vamos a recuperar. Esto quiere decir que eso retrae a los arrendadores y quita más vivienda y hay que ofrecer seguridad para que la oferta particular también se incremente.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, ahora sí, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tienen mucho que conocer, tenemos mucho que contarles, así que no se vayan, que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910-21-56 y el 629-20-98-25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
5: Si eres de los que se duermen con las noticias... Despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Clínica Septen,
8: centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción. Antes, 25 euros y ahora, 15 euros.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La medicina estética es bastante, bastante amplia y queremos conocerla. Por ello tenemos en nuestra sección de salud a África albarracín médico estético de la clínica Septen. Afri, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, normalmente las personas piensan que la medicina estética se basa simplemente en lo exterior y porque quieres hacerte una, un procedimiento estético de ácido hialurónico en los labios, por ejemplo. Pero, ¿cuántos tipos de medicina, este, de medicina estética perdón, o procedimientos, mejor dicho, existen?
10: Pues vamos a ver, eh, tienes toda la razón. El problema que tenemos actualmente en la medicina estética es que eh, bueno pues hemos llegado a, fi a frivolizar tratamientos eh, que muchas veces pues pueden conllevar un riesgo para la salud, cuando precisamente lo que pretendemos es tratar la salud mm, desde la piel. Efectivamente, la medicina estética no consiste en poner labios, es una parte. De hecho, es uno de los tratamientos más demandados, mm, sobre todo en gente joven que quiere un, un aumento un aumento de volumen de labios. ...y esto es así y se realiza... ...pero en este caso concreto de los labios no solamente es eso... ...porque también pueden corregirse asimetrías, irregularidades... ...la sonrisa gingival, por ejemplo, que molesta muchísimo... ...y que hay algunas personas que tienen complejo... ...porque al sonreír enseñan mucho las encías... Eh, ...es decir que hacemos muchas más cosas... ...en el caso concreto de los labios, por ejemplo... ...en gente mayor que ha sido fumadora... Eh, que hay mucha ruguita alrededor del labio, pues lo que hacemos es eh, disimular y mejorar toda esa zona y darle un aspecto pues mucho más saludable. Este efectivamente es uno de los tratamientos más demandados, pero existen muchísimos otros. Y de hecho, una de las cosas que ahora en la unidad de medicina estética eh, queremos potenciar es eh, la medicina regenerativa, es decir, no única y exclusivamente eh, mejorar los efectos del, del envejecimiento y prevenirlos a través del relleno, sino realizar otra, otro tipo de terapias, como por ejemplo el eh, plasma con plaquetas, que, que tienen una orientación preventiva y eh, de medicina regenerativa, no solamente eh, rellenar por rellenar, digamos.
2: Afri, sí que nos gustaría también incidir porque en la mayoría de ocasiones este tipo de procedimiento estético, como puede ser los labios, porque es el ejemplo que hemos puesto sobre la mesa, se suelen realizar en la población más joven, sobre todo, pues eh, por algún complejo alguna inseguridad, pero siempre hay que recalcarlo, porque es importante que antes de realizar este proceso se tenga en cuenta que debemos quererlo de verdad y no por cambiar por algún complejo o inseguridad, porque luego podemos arrepentirnos y siempre es importante hacerlo porque de verdad lo necesitamos o queremos o porque nos gusta y no porque nos sentimos mal con esa parte de nuestro cuerpo
10: claro efectivamente si lo que existe es un complejo se puede ayudar lo que pasa que eh, por eso hay que ir a un profesional médico porque habrá que indagar si no están pasando otra serie de cosas es decir la persona cuando tiene eh, un problema que a lo mejor estamos hablando un problema de índole mental con un aumento de labios no vamos a solucionar esos problemas. Entonces, de aquí la importancia del diagnóstico. Por eso hay que acudir a clínicas médicas, como es el caso de la clínica SEPTEM, con, con profesionales médicos detrás, que puedan realizar un diagnóstico y que puedan verdaderamente determinar si eso es necesario, si tiene que ser así, o si lo que el paciente o la paciente necesita es otro tipo de terapia que puede nos Está relacionada con, con mi propio campo y mi propio ámbito de aplicación que es la medicina estética sino que han de ser pacientes de otras especialidades a lo mejor este tipo de pacientes pues pues incluso habría que derivarlos y, y esta es la buena esta es la opción que tenemos en la clínica Cepten que es una policlínica y tenemos pues todo tipo de especialistas a los que podemos derivar a estas pacientes
2: también algo bastante interesante que nos gustaría saber es ese proceso de consulta previa pues para personalizar los tratamientos según las necesidades del paciente y también conocer a esa persona que se va a someter a dicho procedimiento pues un poco antes de, de realizarlo, por así decirlo.
10: Claro, efectivamente, esto es vital. Esto es vital como en cualquier otra especialidad de la medicina. Es cierto que aquí el paciente acude directamente solicitando eh, la intervención en alguna zona de su cuerpo que es la que siente que, que necesita pues ese repaso, esa mejora o ese tratamiento eh, el, a de ir la primera valoración es fundamental para poder diagnosticar y para poder ver efectivamente cuáles son las necesidades y qué es lo que el paciente verdaderamente o al paciente hay que realizarle esta primera consulta eh, bueno, pues ya sabes que pueden llamar al teléfono de la SEPTEN y la primera valoración es vital, es imprescindible. o sea Esa es una de las diferencias también con respecto a aquellos centros en los que directamente el paciente va eh, y compra un determinado producto y no un determinado tratamiento. Hay que ver al paciente, hay que diagnosticarlo y hay que ver cuál es el tipo de tratamiento que necesita y esto ha de realizarlo un médico.
2: Entiendo también que tras el procedimiento con el posoperatorio hay un pequeño seguimiento o hay unos mm, cuidados específicos para, para tenerlos en cuenta y para que ese procedimiento sea lo más cómodo posible para el paciente. ¿Cómo se realiza ese seguimiento posoperatorio?
10: Por supuesto que siempre hay que realizar eh, revisiones de los pacientes, dependiendo del tipo de tratamiento que se haya realizado. no. Generalmente, repitiendo el uno de los más demandados, que es el de los labios, entre los 15 y 30 días hay que volver a ver al paciente para ver que todo está como tiene que estar eh, y, en su caso, corregir... ...si se han producido asimetrías... ...si no ha quedado la cosa como... ...no se ha producido alguna migración... ...en todos los tratamientos se realizan revisiones... ...en concreto ahora... ...estamos realizando... Eh, lipólisis asistida con láser... ...que tiene una, ...tiene una recuperación muy rápida... ...pero a estos pacientes los vemos previamente... ...se realizan sus analíticas previas... ...se realizan sus ecografías... ...se realizan el tratamiento... ...se incorporan a su vida normal... Eh, ...de un modo inmediato pero se ven a las 48 horas, a la semana, al mes. Efectivamente, tenemos que evaluar que el paciente, después de este, en, en concreto, eh, la lipólisis asistida con láser, está evolucionando adecuadamente, que, pues, que no se ha producido ningún sangrado, que el paciente está como tiene que estar. Nosotros, directamente, desde la consulta, se les van dando las consultas periódicas y así realizamos su, su seguimiento ...y valoramos la evolución en el tiempo...
2: Algo que sí es muy importante y que sí queremos destacar, quizá también para finalizar y en tu caso como profesional, es por qué debemos elegir a un buen profesional de la medicina estética, porque normalmente o en alguna ocasión preferimos ahorrar un poquito más y acercarnos a una persona que pensamos que es de confianza, pero no tiene la formación, además eh, no tiene una formación específica como es el caso de los profesionales de la salud, que es vuestro ámbito, en tu caso por ejemplo, porque es importante ...siempre a la hora de realizar dicho procedimiento... ...elegir a un profesional de este ámbito.
10: Pues es importante, no es importante, es vital... ...pues como hemos dicho al principio... ...el tratamiento en medicina estética... Sea fri, 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 ...que me trabo frivolizado... Y, ...y es frecuente ver en centros... Eh, ...incluso en peluquerías que cualquier persona... Mm, ...realiza determinados tratamientos... Eh, sin ningún tipo de titulación. Bueno, pues el refranero español es muy sabio y al final lo barato sale caro. Se pueden producir complicaciones. Se pueden comp producir complicaciones muy serias que incluso pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es elegir un centro médico con un médico detrás, con un médico que te esté realizando el tratamiento. ¿Por qué? Porque luego lo que pasa es que ese tipo de complicaciones hay que solucionarlas para que el paciente pues no pierda su labio o no pierda su nariz. Para eso necesitas un médico. Entonces es vital, es vital elegir, elegir un profesional médico que sepa valorar y que sepa manejar ese tipo de complicaciones que desgraciadamente se dan.
2: Pues África Albarracín, médico estético de la clínica Septen. Nosotros desde aquí, como siempre, animamos a toda la ciudadanía que tenga pensado realizar dicho procedimiento, algún procedimiento estético, que lo haga a través de vuestras manos de los profesionales y que lo tenga muy claro porque si nos realizamos este tipo de procedimientos, que sea porque queremos hacerlo y no porque alguna inseguridad externa nos obliga a realizarla. Y también queremos agradecer que hayas dado unos minutos en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de la medicina estética y de todo lo que implica para también darla a conocer y que esos estereotipos pues, se vayan alejando en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros y así sea. Os esperamos allí. Gracias.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
9: Hola.
5: de lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app.
6: 301, 302,
5: 303. Onda Cero, tu radio.
6: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. ...con su olor a
3: nuevo, su brillo nuevo.
2: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
3: Onda Cero Ceuta,
6: 101.4 FM.
2: se ha estado en el Parlamento Europeo para seguir mejorando nuestra sanidad. Para hablar de su participación tenemos a la secretaria general autonómica de este sindicato, que es Elizabeth Muñoz. Elizabeth, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, lo más importante es contarnos cómo se desarrollaba vuestra participación en el Parlamento.
8: Bueno, la verdad es que ha sido una, un desarrollo bastante cordial y además con, con mucho interés desde el punto de vista de puesta en común entre los diferentes países eh, que, que participaron en la Comisión de Sanidad. Mm, además, nos hemos traído una respuesta bastante positiva de, de no solo comprensión de la situación que sufrimos en España y en concreto en Ceuta y en Melilla, sino de comprensión de la necesidad de equiparar todos los puntos de, de, de Europa de manera que la sanidad sea igual en, en toda Europa, sin distinciones. Eh, el hecho de que esté habiendo una sanidad a distintas velocidades en los distintos países que la conforman, eh, está produciendo fugas dentro de la misma Unión Europea. Y esto está... Haciendo que haya países demandantes de, de enfermeras, fisioterapeutas, médicos, resto de personal sanitario, como puede ser Alemania, que se estén llevando grandes mmm, cantidades de profesionales procedentes de otros países, entre ellos España, y, y otros que nos quedemos con, con merma de profesionales a los que formamos nosotros, cuya formación se paga con los impuestos de los españoles y que en este caso hemos cifrado en 10.000 profesionales que están fuera de España y que en su mayoría están deseando volver a, a nuestro país porque es aquí donde quieren desempeñar sus funciones, pero las condiciones laborales se los están impidiendo.
2: Sabemos que SATSE trabaja siempre para mejorar la sanidad, en este caso en el Parlamento, en Europa, pero sí que nos gustaría centrarnos en Ceuta y también preguntarte si habéis tenido la ocasión durante vuestra participación en el Parlamento de poner sobre la mesa esas reivindicaciones o mejoras que necesitamos en la ciudad.
8: Sí, desde luego está, está sobre la mesa porque en el momento en que por parte de la Comisión de Sanidad hay un compromiso de mejora eh, fundamentado especialmente en, en los ratios que tiene que soportar la, la, el personal de enfermería, el personal médico o el personal de fisioterapia. Esto significa que, que en Ceuta es donde vamos a tener el mayor eh, aumento de contrataciones en cuanto la, la Unión Europea se ponga eh, manos a la obra y, y culmine todos los proyectos que tiene para unificar esta cantidad de profesionales que tienen que, que, que cuidar de los ciudadanos de nuestro país y, en este caso, de nuestra ciudad. Eh, recordemos que en Ceuta tenemos la peor ratio de toda España. Eh, Ceuta y Melilla no llegan al 4%, eh, de, de, o sea, a, a cuatro enfermeras por cada mil habitantes, perdón, eh, cuando en España que ya estamos por debajo de la media europea eh, estamos por encima de seis y, y desde luego el rincón mm, que más mejora tiene prevista es el nuestro solo hace falta que las indicaciones europeas finalmente mm, se trasladen a los gobiernos eh, a los distintos gobiernos de, de Europa y que las implementen de nada serviría eh, que las políticas europeas no se pusieran en marcha en los países porque seguiríamos cronificando un mal que nos afecta a todos. No olvidemos que en Ceuta tenemos profesionales no solamente que se han marchado al extranjero, tenemos profesionales que se han marchado a todos los rincones de España. Eh, tenemos compañeros y compañeras que están en Euskadi, en Cantabria, en Galicia, en las dos casillas en Canarias, en Baleares, es decir, repartidos por toda España y te puedo garantizar que en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos son ciudadanos de Ceuta que quisieran estar en su ciudad natal, que es esta.
2: Bueno, otra otro asunto de interés es la Reunión que tuvo en este caso la presidenta del sindicato con la ministra de Sanidad. Sabemos que desde SATSE en Ceuta, se le ha pedido a la ministra que viaje a la ciudad y que compruebe de primera mano cómo es la situación de nuestra sanidad en concreto. ¿Cómo fue ese encuentro? La ministra parece que ha cedido. ¿Qué esperáis vosotros en cuanto a Ceuta se refiere?
8: Bueno, desde luego hemos visto un cambio de talante. De hecho, la ministra se reunió con la presidenta de SASE el 11 de enero. Casi casi acababa de, de aterrizar en el ministerio y, y la primera, una de las primeras reuniones que mantiene es con el sindicato de enfermería, poniendo en valor la importancia de, de la profesión de la enfermería y de la fisioterapia, que son las profesiones que nosotros eh, eh, defendemos. Entonces… Eh, esto ya es un, un gesto que puede quedarse solo en un gesto y, y en papel mojado, pero que nos hace eh, tener la esperanza de que realmente un cambio exista en este, en este nuevo Ministerio de Sanidad. Eh, nosotros siempre hemos mantenido desde Ceuta mm, que eh, la sanidad en España, eh, Ceuta y en Melilla en concreto, tienen que ser la joya de la corona, de, eh, del Ministerio de Sanidad porque son los únicos puntos asistenciales que mantiene el Ministerio si somos los únicos puntos asistenciales que mantiene el Ministerio y resulta que somos deficitarios que somos los que peores ratios tenemos que no tenemos una adecuada eh, eh, cobertura ni, ni médica ni de enfermería ni de fisioterapia si, si al final nuestros pacientes nuestros ciudadanos tardan meses en obtener una cita eh, eh, o en ser atendidos por, por, por determinados profesionales, pues obviamente mal ejemplo estamos dando al resto de la sanidad de España. Eh, es lo que queremos hacerle entender a la ministra y por eso nosotros hemos pedido que pise Ceuta. Que pise Ceuta es fundamental, que venga aquí, que venga Melilla, que compruebe la realidad, que no se reúna como suelen hacer con los propios directivos, porque los directivos pues bueno intentan dar la mejor cara de lo que tenemos. No, no es eso lo que hay que hacer. Tenemos que enseñar la realidad de lo que tenemos. Por mucha infraestructura, porque en Ceuta tenemos una gran infraestructura, un hospital eh, con una gran capacidad, tenemos unos centros de salud eh, que, aunque sean mejorables, tienen una, una cobertura positiva, y, desde luego, lo, lo, las infraestructuras materiales han sufrido un incremento en los últimos años. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos una escasez de personal, unas ratios insufribles y eso va en detrimento de, de nuestros ciudadanos. Queremos que la ministra lo vea por sí misma, que la ministra se reúna con las centrales sindicales, con los representantes de, de, de los enfermos, con eh, las asociaciones, en fin, que muestre el talante de negociación real, poniendo los pies en Ceuta y palpando la realidad, no los números fríos que le puedan dar una estadística en la que de repente dicen que, que, que es que no hay demora. Eso es inasumible y, desde luego, tiene que ser la ministra la que, la que se quite la venta de los ojos y la que, como te digo, empodere nuestra ciudad poniéndola a la cabeza de las gestiones sanitarias de toda España.
2: Pues nosotros, Elizabeth Muñoz, seguiremos muy pendientes de esa posible visita de la ministra de Sanidad a Ceuta para comprobar las mejoras que, necesita, que necesitamos en la ciudad, que es lo, lo más importante en este momento. Y queremos, en este caso, agradecer que nos haya dado unos minutos en nuestro programa para hablar de esa participación en el Parlamento, que desde luego marca un antes y un después en el futuro de la sanidad ceuti. Muchísimas gracias.
8: Gracias, como siempre, a todos. Buenas tardes.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 minutos y como ya saben a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional y posteriormente se quedarán con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que regresamos como siempre con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas en directo a partir de la una y diez, una, doce minutos. Como es costumbre también lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz con ese avance informativo. Y nosotros recordarles antes de irnos que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Ya saben que estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGBTIQ+, entre otros. Ya saben que este año consiste en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. Recordar que el plazo continúa abierto hasta el próximo 15 de febrero de este año 2024, así que aún tienen tiempo para inscribirse y participar en estos premios tan especiales. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida, no se va.
0: Mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero
7: Por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, no ha querido valorar el posible no de Junts, si ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
6: Yo no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de otras formaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
7: Sánchez, que estará en el Pleno esta tarde, de momento guarda silencio, mientras el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, habla de esperpento y patetismo.
3: Y lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada, pues,
6: Estamos demostrando desde el Gobierno que es posible conjugar crecimiento económico
5: aquella con el menos acentúa, según ADECO. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1.920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El
7: Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso
6: pero si no, la fecha límite es el 1 de febrero para diseñar eh, la, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
7: La crisis abierta en Vox en Baleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens, que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento, pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés.
1: De hecho, los fieles a la Dirección Nacional de Vox apuestan porque la presidenta Balear Marga Proens convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario de chantajear a Marga Proens.
10: Me consta que, que Idoya había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues ella tendrá varias opciones, no o, o someterse al chantaje de estos díscolos, de estos personajes, o convocar elecciones
1: anticipadas. El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lessén, ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
7: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa, confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021
3: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 30 de enero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene en Bruselas una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea con el objetivo de llamar la atención de las instituciones comunitarias sobre la sequía que sufre la comunidad. Hablando de sostenibilidad, en el municipio sevillano de La Puebla del Río, 12 ayuntamientos del entorno de Doñana, Firman hoy un acuerdo para el reparto de 70 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica destinados a la conservación del entorno natural y el desarrollo de las economías locales. Otros dos consistorios, los de Hinojos y Almonte, firman su propio pacto porque no están de acuerdo con ese. se lo vuelva Rafael López. Firman, Jaime, un acuerdo entre ellos,
6: entre Hinojos y Almonte, como propuesta para el Ministerio porque entienden que el reparto que se ha hecho no es justo al no contemplar que estos dos territorios aportan el 64% de la superficie a Doñana. El resto de pueblos aplauden un acuerdo que va a
3: suponer una importante inyección económica. En Málaga, el ciudadano italiano detenido por asesinar presuntamente a dos mujeres y emparedar en lo que entonces era su piso a una de ellas, ha reconocido en una carta los crímenes, aunque dice que a la que ocultó su cadáver en una pared no la mató. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El presunto asesino quiere confesar que mató en mayo pasado a su expareja Paula porque ha experimentado en prisión un acercamiento muy grande con Dios. Sobre la muerte en 2014 de Sibora, su otra expareja, insisten que no fue responsable de su muerte pero reconoce que ocultó su cadáver, por lo que según dice mantiene que está arrepentido por hacer algo tan asqueroso. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, tras los bloqueos a camiones almerieses en Francia que se han visto involucrados en las protestas de los agricultores, empiezan las primeras estimaciones. Y es que de seguir en la misma situación, asociaciones como la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería asegura que supondrá pérdidas a la semana que superarán los 75 millones.
10: En Cádiz, Dragados Offshore ha anunciado la inversión para la ampliación de su planta en el polígono del Bajo de la Cabezuela. En Puerto Real, con un importe de 175 millones de euros y la creación de casi un centenar de nuevos empleos.
4: En Ceuta, el Partido Popular y Vox han rechazado desde la Asamblea cualquier acuerdo con E.H. Bildu. El gobierno local cree que no se debe pactar con quienes no condenan sin fisuras el terrorismo de e. tan expuesto. PSOE, me dice y Ceuta ya acusan al gobierno local de hacer política con el dolor de las víctimas. En Córdoba, el 76% de los empresarios de la construcción cumplieron sus
5: expectativas en el año 2023. El sector espera que este año sea mejor y hasta el 60% de los empresarios esperan que sus resultados sean mejores. Un 32% cree que se mantendrán como el año pasado.
7: En Jaén destacamos que Eduardo Fermín Estival se ha incorporado al registro oficial de artesanos de la Junta de Andalucía con su taller profesional de grabado y estampación ubicado en Peal de Becerro. Esta inscripción es obligatoria para poder acceder a las ayudas autonómicas al sector. Actualmente hay 123 inscripciones en la provincia gienense de las que 106 son artesanos individuales, 15 empresas y dos son asociaciones.
3: En Granada, la exalcaldesa de Maracena ha denunciado por amenazas al marido de la Edil que fue secuestrada por su expareja Onda Cero Granada, Guillermo. Mendoza también al hermano de la ex Vanessa Romero, que fue secuestrada en febrero del año pasado por quien entonces era el novio de Linares, Pedro Gómez. La exalcaldesa culpa al hermano de Romero de acosarla con mensajes al móvil después de que ella acudiera a la Guardia Civil a denunciar al marido de Vanessa Romero por presuntamente haberla increpado hace unos días golpeándole la ventanilla del coche mientras la insultaba. Y en Sevilla se cumplen hoy 26 años del asesinato por parte de pistoleros de la banda terrorista de ETA del teniente de alcalde del ayuntamiento, Alberto Jiménez Becerril, y de su... Mujer Ascensión García Ortiz. Con este motivo hay organizados diversos actos de homenaje y recuerdo y una misa en la Catedral a las 5 de la tarde. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
6: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Ceuta. 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que está preparada con ese avance informativo de cara a toda la información local que ya saben regresa en directo como siempre a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, pero vamos a darle paso ya. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues pendiente de los diferentes asuntos elevados en la Asamblea de Ceuta que está celebrando la sesión de Pleno Resolutivo del mes de enero donde las diferentes formaciones políticas están elevando diferentes propuestas relativas, pues por ejemplo, a la defensa de los gobiernos constitucionalistas y condena del terrorismo, la creación de un museo en memoria democrática o eliminar la cita previa para los servicios de atención al público en la ciudad, entre otras cuestiones. Una sesión que ha comenzado guardando un minuto de silencio por el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. Hablaremos más extensamente durante nuestro informe sobre las diferentes propuestas elevadas por las diferentes formaciones políticas y aquellas que se han aprobado o han sido rechazadas por estos mismos grupos políticos En otro orden de asuntos también contarles que la plataforma Todos por una Sanidad Digna constituida el pasado mes de diciembre con el propósito de destacar la problemática que afectaba a la sanidad en Ceuta ha decidido poner fin a sus acciones y es que esta entidad fija como logro el haber movilizado a organizaciones sociales, profesionales y ciudadanas para crear conciencia sobre la situación sanitaria en la ciudad y es que la plataforma también se ha mostrado satisfecho por haber entregado finalmente a la consejera de Sanidad un documento con sus reivindicaciones que ya fue trasladada la semana pasada al Ministerio de Sanidad y que fue atendido por la propia ministra Mónica García. En otro orden de asuntos, en esta jornada el Gobierno de la Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, ha abierto ya por un periodo de 20 días la participación, a participación pública la elaboración del proyecto de ordenancia de una zona de bajas emisiones en la ciudad tal y como se recoge en este boletín oficial de la ciudad. Dicha zona de bajas emisiones es obligatoria por normativa europea y su ausencia podría conllevar a restricciones en Ceuta en cuanto al acceso a fondos europeos. Un apunte más y es que el Ministerio de Educación ha cometido obras de mejora en diferentes centros educativos para reforzar también dotaciones tecnológicas en diferentes colegios de la ciudad. Con esta acción se prioriza la mejora de las infraestructuras de los institutos y centros de formación profesional y se reduce también la brecha digital, que son algunos objetivos marcados por el Ministerio de Educación en este 2024 y para Ceuta. Y por último, hablamos de deporte, pero no menos importante, y es que ha tenido lugar ya la primera reunión de coordinación para la octava edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión, que se va a celebrar en Ceuta el próximo 2 de marzo y que se prevé la participación de 5.000 personas. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que en nuestro informativo del mediodía, que tendrá lugar a partir de las 2:20 hablaremos de estos asuntos y otros más. Así que no se lo pierda.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja este avance de cara a toda la información local. Que, como ya saben, regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía en directo. Pero no se pierda ni un detalle, porque seguimos aquí con nuestro más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas en directo. Así que vamos a arrancar ya con esta segunda parte. Vamos a ello.
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
6: La música mansa las fieras <risa> En concreto Esta Porque el Colegio Invisible Es el programa favorito del monstruo bajo tu cama Del de dentro del armario Y del que se esconde tras las cortinas Ahora Podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias Misterios Enigmas Y fenómenos extraños ...que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en Vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero,
5: tu radio. Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también, es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía, y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero
1: de Onda Cero con Paco de León te mereces esta radio Onda Cero tu
6: radio es normal pensar que la radio hace mucha compañía pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros los oyentes hacéis a la radio porque cada día sois dos millones imagina si tenemos compañía para el rato para 24 horas de contenido todos los días de la semana y no os de extrañar porque entretenimiento tenemos para aburrir bueno para eso justamente no ¡Oh!
2: CFEP ya ha puesto en marcha su regalo solidario de San Valentín y para hablar de ello tenemos en nuestra sección de asociaciones a Miguel Sánchez, educador social de esta entidad. Miguel, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante es saber en qué consiste el regalo de este año.
12: Bueno, como, como todos los años hacemos un... Bueno, para todas las, las festividades, para... En este caso San Valentín, pues bueno, hemos el, he elaborado ...un llavero... ...pero le hemos querido dar una vuelta al día de San Valentín... ...porque bueno, nos parece genial el... ...pues el amor romántico que siempre se nos ha vendido... ...pero nosotros le hemos querido dar una vuelta... ...y hemos hecho un llavero de... ...que se llama Si me quiero... ...y bueno, el, el lema es que si el amor es compartido... ...tienes que empezar por ti mismo... ...o sea, no, no se puede concebir el, el amor a los demás... ...sin querernos a nosotros mismos... ...entonces bueno, el mensaje de este llavero que es una margarita a la que se le están cayendo los pétalos y pone si sí me quiero, es ese, el, el querernos a uno mismo eh, y poner ante todo el amor propio. Además viene acompañado también de un marca página en el que viene la misma, la misma temática del si sí me quiero.
2: Miguel, este año nos hemos centrado en el amor propio y sí que nos gustaría, antes de incidir en ese significado en el porqué del amor propio sí que queremos incidir en por qué, mejor dicho, esta pulsera ¿por qué habéis decidido plasmar ese amor propio en esta festividad tan señalada como es San Valentín a través de, de un llavero, mejor dicho?
12: Sí, pues mira, eh, como siempre, siempre decimos nosotros tenemos una parte de financiación que es pública y otra parte de esa financiación tiene que ser con fondos propios, o sea, cosas que nosotros generamos y bueno pues con esta llavero pues se contribuye también a la recuperación de las personas con un problema de salud mental porque todo lo recaudado en, esta, en este caso en el día de San Valentín pues bueno va para cofinanciar proyectos de atención directa a personas con un problema de salud mental.
2: Sí, porque ahora sí tenemos que incidir, Miguel, en la concienciación, en la importancia del amor propio en San Valentín. ¿Por qué desde ACEFEP ha decidido, aunque ya sabemos que es importante, pero por qué habéis decidido este año incidir en que es importante primero quererse a uno mismo, como el propio Llavero indica, antes que querer a alguien más en esta festividad?
12: Pues bueno, estábamos dando una vuelta porque otros años pues sí nos hemos centrado más en el amor de, de pareja, ¿no? en el amor en el amor que siempre vemos en la tele, en el amor... En, es, en eso, ¿no? Entonces queríamos dar una vuelta y entonces, bueno, aquí hay muchas cabezas pensantes y pensaron en eso, en, en darle una vuelta al concepto del amor y bueno, y, y qué hay amor más bonito que el amor propio, o sea, el, el dedicarnos a nosotros tiempo, el hablar a nosotros mismos, en aumentar nuestra autoestima... Entonces, bueno, la idea de, de este regalo es que, que yo me lo autorregale, porque muchas veces es verdad que, que no nos autorregalamos nada, o a personas a las que le tenemos aprecio, bueno, pueden ser pues tu pareja, en este caso, que también es muy importante, eh, a tu familia, a amigos, pues bueno, el, el regalarle un llavero en el que se eh, te diga que si quiere té, o sea, yo te quiero, pero quieres de tú también. O sea, creo que es un, un mensaje que, bueno, que es importante... Y nunca está mal decir, decirle a la gente que queremos que, que se deben de querer ellos también.
2: Es un detalle bastante pequeño, pero muy significativo. Y también os gustaría preguntar, porque ya lo habéis puesto en marcha, ¿la ciudadanía ya está haciendo sus pedidos? ¿Está ilusionada con este detalle tan especial en este caso?
12: Pues sí, la verdad es que ha tenido muy buena acogida, porque sacamos la publicidad el viernes y, bueno, eh, está, siendo, está siendo un éxito. Así que yo animo que si a alguien le parece buena idea que, que nos miren en nuestras redes sociales, que vean que a, allí está, hay fotos y se ve cómo es, porque las unidades son limitadas y, bueno, tampoco no, tampoco tenemos muchos más. O sea, que, que si alguien está ahí indeciso indecisa, que, que, no, que lo vean en redes sociales o que nos escriban a nuestras redes que también aparecen nuestros teléfonos y que, bueno, que si quieren hacer un pedido que todavía están a tiempo. Y, además, es solidario, o sea, que es... Regalas en San Valentín y colaboras con la salud mental, o sea que dos por uno.
2: Miguel, quizá una pregunta más personal, en tu caso como educador social de esta entidad, sí. ¿crees que además la ciudadanía al comprar, al hacer ese pedido y al obtener este llavero, ya sea para regalárselo a un familiar o a su pareja o para simplemente autorregalárselo, como tú mismo nos has dicho, también van a comprender la importancia de ese mensaje de si me quiero, si me tengo que querer en San Valentín, que no todo es la pareja, que no todo es el amor romántico, sino también el amor propio?
12: Hombre, yo creo que sí que el mensaje cala, porque bueno, tú, el llavero, eh, eh, la imagen se ve claro, es eh, si me quiero, me, me, o sea, me tengo que querer a mí mismo, y bueno, y abajo pone el mensaje de que que, sí, que si el amor es compa eh, compartido, perdón, tienes que empezar contigo mismo. Yo creo que, sí, que el mensaje queda bastante claro, y, y también desde, desde aquí que incidimos mucho en cuidarnos a nosotros mismos, en trabajar nuestra salud mental, creemos que es un mensaje súper necesario.
2: Bueno, aún queda un poco de tiempo para San Valentín, aún pueden no solo eh, hacer su pedido para adquirir este llavero tan tan interesante, tan significativo, pero sí que también nos gustaría saber, para San Valentín, ¿os planteáis algún otro sorteo, regalo o incluso salir a la calle con alguna actividad, quizá un poco para adelantar?
12: Pues mira, ahora mismo no, no se plantea nada, yo creo que sí que dentro del programa Dios de y Tiempo Libre hagan alguna actividad que, en la que se trabaje San Valentín, ahora mismo no, no te sé decir, pero sorteos y más productos a la venta y eso, no. Yo creo que con el llavero, bueno, ya estamos pensando en cosas para posteriores acontecimientos, Día del Padre, Día de la Madre, bueno. Aquí tú ya lo sabes que no, que no paramos y siempre estamos intentando buscar esos fondos propios que te digo y bueno, pues siempre tenemos cosas entre manos.
2: Pues llega lo más importante y aunque ya nos lo has dicho por encima, siempre queremos profundizar para todo aquel interesado en adquirir este llavero que puede hacerlo desde ya para regalárselo a un familiar. En este caso, ¿cómo pueden adquirir dicho llavero?
12: Pues mira, estamos aquí en la en nuestra sede de siempre, en la Plaza Vieja. Se pueden pasar por aquí si quieren hacerlo de manera personal y, y encargarlo. Eh, por nuestras redes sociales está toda la información, de, de, la, de o sea, la publicidad, tanto en Instagram, en Twitter como en Facebook, nos buscan, hace fe y ahí encuentran toda la información, el precio es 5 euros, que no sé si lo he dicho, el precio es 5 es euros, eh, tenemos aquí por si quieren venir y llevárselo y bueno, y si nos lo encargan, pues mira, me paso tal día que, que por eso no hay ningún problema.
2: Pues nosotros, Miguel Sánchez, desde aquí como siempre animamos a toda la ciudadanía a que corra y adquiera ese llavero tan significativo que representa el amor propio en San Valentín. Y como siempre queremos agradecer en este caso que nos hayáis dado unos minutitos en nuestra sección de asociaciones y en nuestro programa para hablar de este regalo solidario tan interesante y que como siempre pues pretende además fomentar la salud mental en nuestra ciudad autónoma. Muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotros siempre.
6: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF y uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día. Así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy
8: 30 de enero. número agraciado ha sido el 198. Enhorabuena a los ganadores
2: y hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y como siempre enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que es lo más importante y nunca viene mal para empezar febrero que ya está a la vuelta de la esquina con una y recibir una noticia como esta recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 19 198, popularmente conocido como El Borrego 198, El Borrego pasamos rápidamente a conocer los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias 016, lucha contra el maltrato 900, 018 018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radiotaxi con Tres números de teléfono 956 51 54 06 956 51 54 07 y 956 51 54 y también vamos a darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 30 de enero horario diurno tendremos la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12 y la farmacia Parra López en la avenida España número 44 en la barriada Junta Obras del Puerto y en horario nocturno como siempre tendremos a esa farmacia de confianza, la farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José como siempre hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia y de sorteo en directo y como es costumbre queremos dejarles también con algo de música para que se relajen para que desconecten unos minutos y regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa así que no se vayan todavía que no que todavía tenemos mucho que contarles
9: Thank you for I let them hear I could have sworn these are my salad baby, Maybe turn away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you. But I'm proud of you. Nothing.
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: Esta tarde, la Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco acogerá una sesión de Cineforum. Y para conocerla en profundidad, tenemos a su coordinadora que es Yolanda Carbonel. Yolanda, muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante es saber qué película se va a tratar en esta nueva sesión.
13: Pues mira, eh, hemos elegido una película del año 2003 que se llama Master and Commander. ...que está dirigida por Peter Baird, un director australiano... ...y e interpretada en sus papeles protagonistas por Russell Crowe y Paul Bessani.
2: ¿Por qué habéis decidido, teniendo en cuenta que es la primera sesión de 2024, si no me equivoco... Eh, ...esta película, por qué, qué tiene de especial en concreto?
13: Pues mira, nosotros normalmente solemos buscar una película que esté relacionada algo con el club de lectura... Si, si hay una adaptación de la novela que leemos en el club de lectura, si hay una adaptación al cine, pues solemos poner ese, esa película. Pero en este caso la novela que hemos leído es una novela muy no, muy nueva, porque es de hace unos meses, eh, y entonces no había ninguna adaptación. Y bueno, lejanamente tiene que ver Master and Commander por aquello de los barcos, la navegación y las guerras y esas cosas.
2: Para aquel que no lo sepa y tenga pensado asistir, también es muy importante saberlo, ¿cómo se suele desarrollar no solo estas jornadas, sino en general esas jornadas que organizáis de Cineforum? ¿Cómo se llevan a cabo?
13: Pues mira, nada, simplemente están abiertas a todo tipo de público, puede venir quien quiera, no, no igual que el número el club de lectura, si es una actividad cerrada, el Cineforum no. Y nada, bien se sientan, ven la película y si se quieren quedar a comentarlo con nosotros, pues bienvenidos sean. Es, no, el coloquio que hacemos después de la película no es, no estamos mucho rato, estamos unos 20 minutos, media hora, una cosa así, pues analizando qué nos ha parecido la película, qué hemos encontrado, dando nuestra opinión.
2: Nos has comentado que normalmente elegís una película o un tema que esté relacionado con el Club de Lectura y sí que nos gustaría incidir un poco más en eso, ¿por qué decidís relacionar ambas, ambos eventos, el Club de Lectura, con el Cineforum en este caso?
13: Pues en principio fue porque mmm, algunos libros que hemos leído estaban, tenían una película, estaban adaptados al cine. Entonces pues se dio la ocasión, oye, ¿por qué no queréis ver la película? A ver qué os parece y tal. Y, y entonces pues, empezamos, el año pasado empezamos así a poner algunas películas que habíamos, que habíamos leído el, el, el libro y ver pues, qué, qué tal estaba adaptada, eh, ver en carne y hueso pues, esos personajes que hemos leído en la novela. Y por ahí empezó, pero luego también, eh, aparte, mmm, íbamos buscando películas que nos apetecieran, eh, porque la película a lo mejor tenía una temática particular o, o un tema interesante o, o porque tenemos ganas de pasar un buen rato con una película divertida. Entonces íbamos buscando eh, esas cosas. Entonces, en este caso, la, el libro que leímos eh, en enero ha sido La Babilonia de de Susana Martín Gijón. y entonces las protagonistas son La Flota de India eh, bueno, pues en vez de la flota de India vamos a coger a la armada inglesa en las guerras napoleónicas, que es lo que ocurre en Master and Commander.
2: Es una forma bastante interesante de seguir fomentando la cultura en todos sus ámbitos, que en este caso es la lectura y también el cine, que es uno de los aspectos que se centra este Cineforum. Sí que nos gustaría también preguntarte, porque imagino que sí, no hace falta, pero siempre es importante saber, ¿la ciudadanía tiene ganas de estar con vosotros, sobre todo aquellos asistentes fieles al club de lectura?
7: Sí, sí, la verdad es
13: que no me puedo quejar del, del éxito que estamos teniendo con, con todas las actividades. La semana pasada tuvimos una actividad nueva eh, organizada precisamente por un, por un miembro del Club de Lectura que era un, una aproximación a la ópera y no te puedes hacer idea qué acogida más buena ha tenido. Nos ha tenido a casi todo el mundo locos este fin de semana escuchando ópera en casa.
2: Y Yolanda, ¿por qué crees en tu caso, como coordinadora de esta biblioteca pública, Miguel Ángel Blanco, y también encargada de organizar el Cineforum, esta sesión, por qué es importante que la ciudadanía Ceuti asista y comparta esa tarde de cine y debate? Porque el debate entra dentro del Cineforum y también es muy enriquecedor, por así decirlo, el compartir con otros asistentes, con otras personas que tengan los mismos gustos, pues esta película en concreto. Pero ¿por qué crees que es importante?
13: Hombre, Porque yo creo que aporta muchas cosas. En principio también te sirve pues, como foco, punto de encuentro, para conocer a, a, a otras personas. Eh, yo creo que la, la biblioteca no tiene solamente una, una faceta que sirva para que la gente se lleve libros o vengan a estudiar. Las bibliotecas se pueden hacer muchas cosas. Hoy en día las bibliotecas son espacios donde se hacen múltiples actividades. Y, y dentro de esa línea, pues, por eso decidimos poner en marcha el, el Cineforum. En la el Adolfo Suárez lo hay bueno pues vamos a llevar al a, a la Biblioteca Miguel Ángel Banco pues también un, un poquito de
2: cine. Es el primero de 2024, como tú misma nos has dicho, no paráis de realizar actividades en esa biblioteca pública situada en la barriada del Morro, pero sí que queremos incidir en este caso en el Cineforum, en esta sesión de 2024. ¿Tenéis pensado alguna otra sesión más de cara a este nuevo año y también relacionada con el Club de Lectura? ¿Quizá algún otro evento que esté relacionado con el cine?
13: Sí, sí, hay, te puedo asegurar que más o menos hay o una o dos películas al mes programadas. Eh, ya la de febrero ya está, decidido, ya está decidido. ya estamos en marcha leyéndonos las novelas del Club de Lectura de febrero y en este caso sí hay adaptación cinematográfica de, de uno de los libros que vamos a leer, pero no está disponible por ninguna parte la película, no la he encontrado en ninguna plataforma porque es una película que no llamó mucho la atención y en vista de lo cual, pues como el... el el cineforum de febrero es una fecha emblemática que es el 14 de febrero de San Valentín eh, hemos buscado una película de amor
2: Pues Yolanda llega a lo más importante centrándonos en la sesión de esta tarde concretamente, sabemos que es gratuita para todo aquel que quiera asistir, pero hay que dejar claro la hora y el lugar la biblioteca pública, pero ¿cómo pueden asistir todos los ceutíes interesados?
13: Pues la hora es a las 18.30, normalmente ...los Cineforum nos lo solemos hacer a las 19 horas... ...pero como esta película es más larga... ...esta película dura un poco más de dos horas... Eh, ...lo hemos puesto a las 18.30... ...para que no se haga muy tarde... ...luego a la hora de, de salir de la biblioteca.
2: Pues para finalizar y también muy importante... ...en tu caso como coordinadora encargada... ...de este Cineforum... ...¿qué esperas de, este, de esta primera sesión de 2024?
13: Pues yo espero que, que venga mucha gente... ...que nos lo pasemos bien... ...que les guste la película... Que hagan muchas críticas de ella, de qué opinan, qué les parece, porque la película también está basada en, en una serie de libros que hay. Es una adaptación de, de una colección de novelas de un, de un escritor británico que se llama Patrick O'Brien, y, y entonces es la adaptación de, de, de una de las novelas. Pero bueno, a ver qué, qué le parece este cine tan marinero.
2: Pues nosotros, Yolanda, también les animamos a que acudan esta tarde a esa biblioteca pública Miguel Ángel Blanco a las seis y media de la tarde, a esa primera sesión de este año de Cineforum. Y nosotros queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de cómo se va a desarrollar esa jornada y de todas las actividades que tenéis previstas ya de cara a ese mes del amor que es el, de, el mes de febrero, el San Valentín. Muchísimas gracias. Bien, Gracias a ti. Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas se quedan como siempre con algo de música y en unos minutos nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos de la emisora con toda la información local. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana a la misma hora 12 y 20 del mediodía, no se pierdan todavía la información local.
6: Onda Cero Ceuta, 101.4
3: FM.
1: Noticias, Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este martes 30 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero.
6: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
4: Y comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con alguna probabilidad de lluvias temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15 ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de levante onda cero Ceuta
0: 101.4 FM.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y lo hacemos hablando de la Asamblea de Ceuta que ha celebrado hoy la sesión de pleno resolutivo del mes de enero, donde las diferentes formaciones políticas han elevado sus propuestas. El Partido Popular ha solicitado el apoyo de los grupos para la defensa de los gobiernos constitucionalistas y la condena del terrorismo. El miembro, la miembro del gobierno local, Kisichandiramani ha puesto ha propuesto rechazar cualquier fuerza política que no condena el terrorismo de ETA para formar al gobierno, refiriéndose al caso de EH Bildu y el municipio de Pamplona. Esto es lo que ha dicho.
11: De lo que ponemos de manifiesto es que en este caso se ha llegado a un acuerdo en el ayuntamiento de, de Pamplona entre el Partido Socialista y EH Bildu para acceder al gobierno de, del ayuntamiento. Es decir, otra vez por acceder a un sillón como algunos de los que están aquí nos han acusado. Sobre todo cuando el presidente del gobierno decía «el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista
4: Obrero Español tenemos la misma posición». «Con Bildu no se acuerda a nada». El secretario general socialista, Juan Gutiérrez, considera que este tipo de propuestas llegan a la Asamblea para calentar el ambiente y que Euskadi es una muy diferente a la de hace años. Gutiérrez asegura que se apuesta por el diálogo, consenso y el acuerdo. Han pasado ya más de una década
12: del fin de esta. Euskadi es otra muy diferente a la que era de, de, de los años de llamados los años de, de plomo. Pues se convencieron al fin de que el único camino es la política, el diálogo y los acuerdos.
4: Vox ha apoyado la propuesta, pero ha recordado que el Partido Popular se contradice con esta iniciativa al pactar los sillones de la vicepresidencia con el Partido Socialista en Ceuta. Escuchamos a la diputada Teresa López. Cuando pactan los sillones de la vicepresidencia de esta Asamblea con el
10: partido del golpe continuo al orden constitucional y el golpe
1: continuo al Estado de Derecho. Y el partido que ha incorporado a la dirección del Estado al comando político de ETA, a Bildu.
7: Ese es el Partido Socialista con el que ustedes pactan en esta Asamblea.
4: El Movimiento por la Dini de la Ciudadanía ha considerado que el propio gobierno local ataca y cumple lo que pide Génova. Del mismo modo, Ceuta ya ha reprochado al gobierno local estar bajo la influencia del Partido Popular a nivel nacional con este tipo de propuestas. El secretario de la Formación, Mohamed Mustafa, considera que ETA ya no es una preocupación para el país.
13: Tanto es así que esta propuesta se cocina y sale de la calle Génova el pasado día 23 de diciembre, es cuando se la reparte el señor Semper a todos los ayuntamientos en las que está el Partido Popular, buscando poner las instituciones al servicio del señor Feijo.
3: Por suerte, ETA ya no es una preocupación para los ciudadanos de este país. Sin embargo, los españoles y las españolas tenemos que asistir Casi cada día a esta utilización soez y mezquina del terrorismo por parte de la extrema derecha y de la derecha con el único fin de desacreditar al adversario.
4: Rechazada la propuesta del Partido Socialista que ha planteado la creación de un Museo Cultural de la Memoria Democrática para recopilar documentos, imágenes, relatos y otros objetos que se puedan trasladar a la ciudadanía. El secretario general socialista, Juan Gutiérrez, se ha referido a dar a conocer lo que ocurrió durante la dictadura. Es por ello que el gobierno ha expresado su rechazo acogiéndose al Pacto de Reconciliación según establece la Constitución de 1978. Para la miembro del Ejecutivo Kisichandiramani, España ha vivido un progreso desde que se aprobó esta ley basado en la democracia, solidaridad integridad territorial, entre otros.
12: Que la defensa de la memoria democrática no es un fenómeno español, sino que parte de resoluciones de, de las organizaciones de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo, que pide a los Estados miembros una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y otros regímenes totalitarios.
11: Deberían de pactarse estas cuestiones que, como decía antes, afectan a los sentimientos y al alma de, de, muchas, de muchas personas, porque muchas personas pueden verse soliviantadas. Eh, por eso creemos que esta ley tiene unos tintes, eh, matices eh, políticos que en algunos casos no compartimos y, y por ello nuestro voto en contra.
4: La propuesta de Vox ha sido también rechazada relativa a eliminar la obligatoriedad de cita previa para los servicios de atención al público de la ciudad. La consejera de Hacienda, Kisi Chandiramania, ha explicado que es imposible suprimir esta concentración de citas previas en ámbitos como el ICD o servicios sociales para evitar, entre otras cosas, que la ciudadanía tenga que hacer colas para ser atendida
12: carece totalmente de sentido que a la fecha se exige exigiendo cita previa para trámites tan esenciales para el conjunto de los ciudadanos como pueden ser los que se realizan en el Registro de la Ciudad, en la CEMSA, estadística o incluso en el ICD. Sin duda desde Vox creemos que deben restablecerse cuanto
6: antes
11: los derechos de la ciudadanía ceutí. No se vulnera ningún derecho porque todos los ciudadanos que necesitan ser atendidos presencialmente se recomienda que se pida cita previa y si es para un trámite que va a llevar algún tiempo, se pide que el ciudadano tenga cita previa para evitar colapsos, para evitar que la gente, que las personas, que los ciudadanos tengan que acudir a horas intempestivas, a hacer colas y lo que se evita o lo que se pretende es ordenar la atención al ciudadano.
4: Y otras propuestas elevadas por otras formaciones, hablamos de las formaciones localistas, es la del Movimiento por la DINI de la Ciudadanía, que ha pedido que los exámenes de las oposiciones de la ciudad se realicen tipo test, argumentando que este modelo quedaría exento a la subjetividad de los tribunales que corrigen. La ciudad va a iniciar los trámites para cambiar la modalidad de estas pruebas. El consejero de Presidencia competente en materia de recursos humanos, Alberto Gaitán, pasa por la negociación con los sindicatos de las bases de cada convocatoria. Y la Asamblea también ha aprobado impulsar la propuesta a petición de Ceutallá, la creación de un consejo escolar en la ciudad autónoma, una propuesta que, según ha explicado Mohamed Mustafa, servirá para equiparar la educación de la ciudad autónoma junto a Melilla al resto de comunidades. Vox se ha opuesto votando negativamente. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. La plataforma Todos por una sanidad digna constituida el pasado mes de diciembre y con el propósito de destacar la problemática que afecta a la sanidad de Ceuta ha decidido poner fin a sus acciones una decisión que ha adoptado tras, tras mostrarse satisfecho por haber entregado a la consejera de Sanidad un documento con sus reivindicaciones que fue trasladado ya al Ministerio de Sanidad. Y también contarles que el Gobierno de la Ciudad Autónoma a través de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha abierto por un periodo de 20 días a participación pública en la elaboración de un proyecto de ordenanza de una zona de bajas emisiones de la ciudad, tal y como recoge el boletín oficial de la ciudad. Y la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta ha preparado una jornada para esta semana dedicada a informar sobre la enfermedad. Unas ponencias que se va a desarrollar en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez y que correrá a cargo de destacados profesionales. <risa> Y es momento de pasar a la información deportiva. Les contamos que el Club de Montaña Angiera, a través de un comunicado, ha explicado que la entidad ha decidido no celebrar la carrera de montañas y rabullones de este 2024 para centrarse en su programa de actividades preparado para conmemorar el 25 aniversario que cumple este club. La Federación de Tenis de Ceuta, en colaboración con la Federación de Padel, van a organizar en las instalaciones de este club, tanto de tenis como de pádel, de Loma Margarita, un campeonato de ambas modalidades deportivas para conmemorar el bicentenario de la creación de la Policía Nacional de la mano de la Jefatura Superior de la Policía de Ceuta. Se va a desarrollar a partir del 19 al 25 de febrero. Y un último apunte no menos importante ha tenido lugar ya la reunión de coordinación para la octava edición de la carrera cívico militar Cuna de la Legión, donde se espera la participación de más de 5000 personas y que tendrá lugar a partir del próximo 2 de marzo.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba Onda 0 Ceuta. Con esto me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.